0: A Rádio Rio de Janeiro apresenta Caminho do Senhor um Programa de Estudos sobre a Bíblia Sagrada
1: Ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Todo o mal encerra um grande bem. As dificuldades do caminho nos tornam mais fortes e preparados para as tarefas superiores. Sem paciência com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o concurso da paciência. Sem paciência com os contratempos que a doença nos causa, dificultaremos a própria recuperação. A paciência é um remédio poderoso, pois tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume. Três grandes bombas que arrasam a saúde e dificultam a cura. Não por outra razão, a ciência médica denomina o enfermo de paciente. Aquele que tem paciência. Sem o exercício diário da paciência, da paciência com os médicos, enfermeiros, exames, dietas, cirurgias e remédios, raramente encontraremos a cura. A doença de agora foi construída ao longo de muito tempo. Portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer. E esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. Sem paciência aonde você pensa que chegará, mais próximo da sepultura, talvez. Não desconsidere que o período de uma enfermidade, seja ele qual for, é um tratamento de beleza do espírito. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza as atividades rotineiras? Já percebeu como a debilidade física causada pela enfermidade nos deixa mais conscientes das nossas fragilidades, diminuindo o nosso orgulho? Então, pacientemente... Agradeça a Deus seu embelezamento espiritual.
2: amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Neste domingo, ainda trazendo em nossas almas, em nossos corações, em nossas lembranças, a alegria das comemorações dos 36 anos deste programa no ar, que começamos a comemorar no dia 14, domingo passado, né? 14 de fevereiro, e no dia 16 e 17 continuamos com as comemorações colocando aqui no ar, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, nos programas de terça e quarta-feira, a gravação do primeiro programa, foi muita emoção Temos recebido muitos telefonemas, muitos recadinhos pelo WhatsApp do Caminho No meu particular, quem tem, né? Congratulando-se com o Caminho do Senhor com, pela data, né? Para os 36 anos e inclusive também muitos, muitos mesmo Viu o doutor Paulo fazendo menção à sua presença no programa de domingo passado, né? então a gente só tem mesmo que agradecer e hoje né estamos voltando agora ao nosso programa, fazer o programa normal, chega de festas porque quando a gente tem, faz um programa comemorativo, nós tiramos muitas coisas, né não demos o um nome para a prece não homenageamos os, os que colaboram conosco não homenagear os que colaboram, tudo bem, porque todos sabem que vamos que sempre fazemos mas a gente sabe que tem muita gente doente, muita gente triste, muita gente com o coração oprimido, esperando a hora da prece, esperando ouvir o seu nomezinho aqui na corrente de prece, já nos mandam os nomes e ficam esperando, então a gente não dá o nome porque num dia de festa, nós não vamos citar alguns, quando sabemos que existem milhares esperando por isso também, e a gente não vai citar, então dia de ensino e comemorações a gente envolve todos todos, todos então, aí é, é, é bom e nos faz bem, né, saber que alguém está orando por nós hoje vamos voltar com tudo ao normal, mas antes disso vamos comentar esta página do nosso irmão José Carlos de Luca no livro O Médico Jesus, né, livro de sua autoria eu o título da página de hoje é Paciência é Remédio Não é à toa, né meus irmãos, que Jesus diz lá nas bem-aventuranças Uma das bem-aventuranças é esta Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra E nosso irmão José Carlos de Luca vem com essa página bonita ele começa com o pensamento do doutor Deepak Chopra, não sei se é assim o nome, é de Pak Chopra, é, essas coisas assim, eu nunca sei quando é de <risos> Deepak Chopra, que diz o seguinte, aceite total e completamente o que acontecer a você para que possa apreciar e aprender e depois relaxar. É difícil, claro que não é fácil para gente ainda, espíritos em evolução, aceitar total e completamente aquilo que nos acontece, e é isso, aquela coisa que é contrária ao que nós esperávamos, né? que é contrária ao que nós queríamos, que é tudo aquilo que a gente não quer. Então, nós dificilmente aceitamos com paciência o que vem para o nosso bem, né? E nosso irmão de Luca começa dizendo que tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Aí a primeira lembrança que me veio à mente foi a da epístola de Paulo aos Romanos quando ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que na condição de filhos de Deus, se nós tivéssemos realmente esta, esta convicção dentro de nós Esta intimidade com Deus Nós haveríamos de saber De saber, né, de acreditar não Meus amigos e meus irmãos É saber que aquilo que está nos acontecendo Mesmo que seja uma doença Um, um contratempo muito difícil de a gente aceitar É para o nosso bem Deus não nos dá nada, não nos permite que nos aconteça nada que não seja para o nosso bem. Deus não nos dá doenças. Deus não nos dá tristeza, não nos dá desespero, não nos dá, de, nos dá coisa de ruim, não. Isso somos nós que conquistamos com as nossas vamos dizer assim, com os nossos maus pensamentos, com as nossas más tendências, más ações, com as nossas palavras mal pronunciadas, mal dirigidas, nós é que conseguimos conquistar essas coisas assim. Como também Deus não premia. Deus criou leis, né? Ele criou leis. E quando a gente segue essas leis criadas pelo Pai, leis imutáveis, justas, amorosas, nós somos premiados por essas leis, pela vida. Né? As leis nos dão em troca aquilo que nós semeamos. Agora, quando nós fazemos coisas que não devemos, quando nós agredimos as leis então nós vamos também receber aquilo que semeamos então tudo é uma questão de raciocínio, Deus só nos dá o bem, Deus nos deu a vida nós estamos sempre repetindo aqui Deus nos criou simples e ignorantes né? nos deu livre arbítrio nos deu um planeta lindo pra gente crescer, evoluir, nos construirmos espiritualmente, nos de um corpo perfeito e a nossa construção, o término desta construção, compete a cada um de nós. Se eu quero ser feliz, eu tenho que obedecer às leis. Aqui no plano físico, né, no plano das formas, nós não temos leis aí dos homens para obedecer, se eu tirar alguma coisa de alguém eu não, e, e, e for vista, né? For pegada né, fazendo aquilo, eu não vou responder diante da justiça dos homens? Se eu tirar a vida de alguém, eu não vou responder diante da lei, da, da lei dos homens? Se eu caluniar alguém, se eu levantar falso testemunho, eu também não vou responder diante da lei dos homens? E por que não seria assim? Diante da, com as leis divinas e tudo que existe aqui no plano das formas é cópia do que existe no plano espiritual portanto, vamos colocar bem dentro de nós essa essa coisa, tudo ocorre para o nosso bem lembrando da frase do apóstolo Paulo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e ele continua dizendo Todo o mal encerra um grande bem. Vocês estão lembrados que nós estamos sempre repetindo aqui uma frase do André Luiz, né? Que ele diz que o mal é um bem não compreendido. Então não existe mal. Todo o mal encerra um grande bem. Porque aquele, aquela coisa que nós achamos que é um mal, naquele momento, é um bem que nós vamos compreender daqui a pouco. Daqui a um tempo nós vamos compreender que aquilo foi para o nosso bem. Então, meus amigos e meus irmãos, é difícil para nós, para vocês não, para nós, né? É difícil, mas nós temos que pedir a Deus, a Jesus que nos ajude a entender isso e procurar agir de acordo com essas leis sábias e justas do nosso Pai Celestial.
1: É verdade, irmãos. Nem sempre é fácil, né? nunca é fácil aceitarmos uma enfermidade. Né? É bem complicado, ainda mais quando temos nossas vidas, nossos familiares, as pessoas que amamos, dependendo de nós para a solução de alguns problemas. Sempre encaramos a enfermidade como um atraso nos nossos planos, né? um contratempo que vai atrapalhar aqueles a quem amamos e a nossa própria vida não encaramos como algo benéfico, como uma lição a ser aprendida, mas como um entrave aos nossos planos. Tudo isso acontece em função da nossa ansiedade. Né? Uma das principais causas da impaciência é a ansiedade que nos acomete, hoje em dia, principalmente. É que as informações nos chegam com tamanha rapidez e quantidade, né? via WhatsApp, via rede social, via TV aberta, via TV fechada. Esses canais digitais que hoje em dia estão a quantidade de informação que nos acomete é tão rápida e uma quantidade tão grande que nos passa uma falsa sensação de que tudo deve ser absorvido, assimilado e resolvido na mesma rapidez com que nos chegou. E isso é inconsciente, muitos de nós agem de forma inconsciente. Começamos a ficar ansiosos, sem perceber, porque muitas das vezes né, acordamos com aquele plano, ou amanhã eu vou fazer isso, isso, aquilo. Então na nossa cabeça já temos planejado o que temos a fazer num um determinado dia. Só que o dia começa com os fatos reais, Começa a nos chegar a quantidade de informação, de família, financeira, profissional, de saúde. Começa a acontecer coisas completamente diferentes daquele plano que tínhamos para aquele dia. E a ansiedade começa a, nos, começa a agir de uma forma que começamos a fazer o tempo inteiro aquela avaliação já são 10 horas ainda não fiz nada daquilo que tinha planejado porque aqueles acontecimentos do dia vão nos tirando do plano que tínhamos e aí começa meio dia já ainda não fiz nada ou se fiz fiz muito pouco e a ansiedade de não ter não estar fazendo aquilo que deveríamos estar ao menos a nossa cabeça deveríamos começa a nos tirar a paciência e a ansiedade de aquelas informações que recebemos precisam ser absorvidas, resolvidas para que nós voltemos ao nosso plano. E aí ficamos cobrando uma agilidade de nós mesmos, dos outros e do mundo, muitas vezes bem além da capacidade humana possível. A consequência disso tudo é que vivemos cheios de ansiedade e com aquela sensação chata de que as coisas estão paradas e que nada do que queremos acontece para nós e de que a nossa vida não anda. Isso é uma característica, irmãos, do momento atual, ainda mais com pandemia e com confinamento, que nos impede de fazer muitas das coisas que queríamos. Então, irmão, se você se identifica com esse cenário, não se culpe, nós aqui também nos identificamos, <risos> não é o fato de estar falando a respeito disso que nos torna imunes a isso. Nós também nos somos impacientes e ansiosos em muitas circunstâncias da nossa vida. Então, nesse cenário todo, quando chega a enfermidade, então, a primeira coisa que muitos de nós anda fazendo é o que É aquela consulta com o Dr. Google, né? o um primeiro diagnóstico e medicação própria, sempre com o objetivo de ficar bom o quanto antes, se possível, evitando aquele tempo necessário de agendar a consulta com o médico, realizar os exames necessários, aguardar o tempo do resultado dos exames, retornar ao médico e aí sim ter a medicação e os tratamentos necessários, mas isso, na cabeça do ansioso, do impaciente, é uma perda de tempo. né? Podemos ter as chances de encurtar tudo isso se consultarmos o doutor Google e ele já vai ali nos dizendo mais ou menos o que pode ser, e a gente já vai vendo o remédio que pode ser, uma dosagem, seja lá qual for, que o, do, que o Google nos disser evitando o tratamento correto e aí a ansiedade acaba na maioria das vezes agravando um quadro que poderia ser resolvido se tivéssemos a paciência necessária de aguardar e fazer o tratamento correto tudo porque interpretamos e identificamos as enfermidades como a trazos em nossas vidas e não como oportunidades de melhoria de, como diz o autor aqui, né, do embelezamento espiritual
2: é, eu gostei dessa dessa colocação dele, né a enfermidade do corpo é o embelezamento da alma é, se todo mundo Pensar bem, vai todo mundo querer ficar doente. Augusto gosto pra ficar bonito espiritualmente. Eu tava pensando aqui, não, gente, dando exemplo assim de que, né? Do né? gastão, né? A, a tranquilidade. Eu sempre falei aqui com vocês. A resignação com que ele encarou aquela doença tantos anos, né? Aliás, desde cedo, ele tem aquele defeito físico desde pequeno, né? aos, 3, aos 4 anos de idade. E ele nunca se deixou abater, nunca se deixou é, se, é, se considerar um, um coitadinho, um injustiçado, uma vítima do mundo, não. E cresceu e, e lutou, foi um trabalhador, um operário, foi um operário mas com muita dignidade, que depois casou, teve filhos, estudou, formou-se advogou, isso é engraçado que nós morávamos num lugar muito assim, numa comunidade, praticamente era uma comunidade, né? E quando o Gastão se formou, a maioria dos vizinhos sabiam, né? Então muitos batiam lá na porta, Aí, a gente os filhos iam atender, ao ah, o Gastão, doutor Gastão, por favor. Aí vinha principalmente o Augusto, não era, vou dedurar o Augusto. Aí, pai! Tem uma pessoa que te procura chamou o doutor, eu acho que é um cliente para você. Aí todos feliz né? O cliente era já, assim, a vida daquela época era difícil, gente. Vocês não imaginam. A situação financeira era muito difícil. Aí eu só ia atender a pessoa. Mas não queria ninguém na sala, né? eles ficavam no quarto deles, eu lá no. Ou na cozinha, ou no nosso quarto. Aí demorava quando a pessoa ia embora. E aí, pai? E aí pai, é um cliente? Eu, é, meu filho, mas é um cliente amigo. <risos> Quer dizer, por quê? Porque vizinho, gente humilde, gente pobre, ele ia cobrar o quê? Aí um dia alguns Augusto falou assim, pô pai, tu arranja cliente amigo. <risos> Ai, meu Deus, quando ele se formou, nasceu aquela esperança na, na, em todos nós, principalmente neles, né, nas crianças que tudo ia mudar, né? ele ia advogar que tudo ia mudar, ia ficar bem mas não importa, mudou sim demorou, mudou um pouquinho depois, o importante é que né, ele ajudou muita gente como ajudou as pessoas ali na profissão dele, e vai ver que a missão dele era essa, né Augusto, ajudar as pessoas, né? gratuitamente então se a gente se conformar, espero que ele não esteja tão bonito do lado de lá, né para quando eu chegar, ele me aceitar. Eu vou chegar com a minha figura, ele tem que me aceitar. Bom, gente, brincadeiras à parte. Vamos, então, pedir a Deus e a Jesus que nos ajude a sermos pacientes e aceitar a, a doença, né? aceitar esse problema que estamos passando no momento com resignação, com paciência, pedindo forças a Jesus e a Deus para não, não blasfemarmos, não nos irritarmos, não nos contrariarmos. Enfrentar tudo com dignidade, com sabedoria, com sabedoria cristã. Ah, eu tenho muito medo dos sábios, dos pseudos sábios, né? Mas se for uma sabedoria cristã, vai, vai dar tudo certo. Então vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
1: Bem, meus amigos e meus irmãos, este é o programa Caminho do Senhor, que vai ao ar há 36 anos, em três horários semanais, nas terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas e aos domingos, das 12 às 13h30, sempre pelas ondas da nossa Rádio Rio de Janeiro.
2: É isso aí, meus amigos. E se vocês gostam deste programa e querem nos ajudar a mantê-los no ar, porque esse horário, esse horário, esses três horários são arrendados aqui à nossa Rádio Rio de Janeiro, né? Então, se você quiser nos ajudar, você liga a partir de amanhã para o 2564-2151. 2564 215 fale com a Andreia e digo olha eu quero ser um, um patrocinador dos programas Caminho do Senhor. Eles estão no ar há 36 anos. Não é porque nós nós a diretoria, os, os membros da instituição pagamos não, cada um dá o que pode, né? Um pouquinho, cada um colabora com pouco. Mas porque há um grupo de amigos que há 36 anos nos ajudam a fazer isso. Claro que quem deu o pontapé inicial foi o Acácio. O Acácio, para colocar estes programas no ar, já dissemos aqui várias vezes, isso, não ele, ele nunca falou, mas nós, o Gastão falou. Né? E nós continuamos falando. Ele vendeu um carro que ele tinha. Ele vendeu o um carro e pegou dinheiro para pagar os programas. Durante um bom tempo tempo o Acácio pagou esses programas do bolso dele, até que a gente começou a fazer bazares, né? Nós fizemos bazares para ajudar a pagar, depois começamos a pedir e ele tinha vergonha de pedir, como a gente se constrange, eu não vou dizer para vocês que eu venho aqui pedir tranquilamente, eu venho quando a gente da situação está bem apertada e que eu fico aqui, gente, por favor, gente, nos ajude, nós estamos precisando. Eu faço isso com muito constrangimento. Claro que a gente fica, mas tem que pedir, como disse a minha irmã Neuza, né, minha irmã? Se eu não falar, ninguém vai saber. Entendeu? Então, se você puder nos ajudar a manter estes programas, com qualquer importância mensal, ou então com importância periódica, de repente você quer esse mês, você pode, né? Ah, esse mês eu vou dar né, 50, 100, 20, 30 reais, o que você puder. Lá para o caminho do Senhor, para ajudar a pagar os programas, porque essa é a maior caridade que nós podemos fazer a alguém. É, esclarecer as pessoas né, com relação à vida espiritual, com relação à missão do Cristo, de Jesus aqui, por que Ele veio aqui. Falar sobre os seus ensinamentos, o que ele deixou para nós. e que está aí? Ó, a gente não dá a mínima. São verdadeiras pérolas. É um tesouro imenso que Jesus nos deixou. E que nós damos muito pouca importância para ele. É preciso que todos nós mesmos, os que se dizem cristãos, acordemos para essa realidade. Jesus não é uma ilusão Jesus, Jesus é real E os seus ensinamentos muito reais Então temos que acordar Para esses ensinamentos do Mestre Não apenas para Ah, eu vou divulgar Jesus Divulgar Jesus é fácil Falar sobre o que Jesus deixou Jesus é uma musa inspiradora De qualquer pessoa que o ama Que entendeu a sua missão Agora, é vamos nos esforçar Para vivenciar isso não é fácil, claro que não é. Mas se a gente é, começa, bota o pé na estrada para começar, a gente pode cair hoje, né? tropeçar, cair, mas a gente levanta. Porque dentro de nós existe aquela força, como se fosse a voz do próprio mestre a nos dizer, avante, levanta, ergue-te e recomeça, eu estou contigo. Porque se nós realmente queremos, ele vai nos ajudar. Então, esta é a missão do caminho do Senhor, mostrar para nós a importância deste Evangelho, da vivência deste Evangelho. Não é apenas da divulgação, não. Divulgar é fácil. Qualquer um faz, eu estou fazendo, mas qualquer um faz. Agora, é vivenciar este Evangelho que nós não conseguimos ainda.
1: Pois é. Voltando, então, ao nosso ensinamento de hoje, já que a missão do caminho do Senhor, aí é o texto, né? Do nosso irmão José Carlos de Luca a respeito da paciência, eu achei bem interessante a parte onde ele diz que a doença de agora foi construída ao longo de muito tempo, portanto a cura também precisa de tempo para se estabelecer. E esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. Olha aí, irmãos, mais ou menos proporcional. Então, é, seria de muito maior valia se ao invés de questionarmos as enfermidades, do porquê das enfermidades, nós questionássemos o para quê ao invés do porquê, para que vai nos trazer essa assimilação da lição, se questionarmos o que preciso, para que essa enfermidade me chegou, me adveio, o que eu preciso aprender, que tipo de reforma íntima, de lição e assimilação de lições estou precisando, é isso que encurtará o tempo da enfermidade e não as buscas incessantes de curas e de médicos e de Google e tantas outras coisas que nós fazemos. Isso me fez lembrar de um filme, acho que a maioria das pessoas aqui já viu, se lembrarem do filme O Todo Poderoso, com o Jim Carrey e o Morgan Freeman, onde o Morgan Freeman faz o papel de Deus. E aí ele tem um texto, do um filme muito famoso, onde ele pergunta, se você pedir a Deus paciência, Deus lhe dará paciência ou dará a oportunidade de ser paciente? Se pedirmos coragem, Deus nos dará coragem ou a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, você acha que Deus une a família com amor e alegria? ou lhes dará a oportunidade de se amarem. E é exatamente isso. A paciência, Deus nos dá a enfermidade muitas das vezes, irmãos, não em todas, mas muitas das nossas enfermidades são oportunidades que Deus nos dá de sermos pacientes, de aprendermos as lições que temos que aprender através da enfermidade como nosso irmão diz no texto, de sermos mais humildes, mais pacientes, de entendermos a nossa fragilidade diante das circunstâncias do mundo e assimilarmos que nós não podemos tanto assim, quanto os nossos planos desvairados que fazemos na vida, sempre em busca dos valores materiais e às vezes nos perdemos completamente do caminho de Deus. E aí vem uma dessas enfermidades, muitas das vezes, com a missão de nos religarmos a Deus, redirecionar um pouco mais o nosso tempo, um pouco mais de importância às questões de Deus, às questões espirituais, e não tanto com as questões materiais.
2: Exatamente, Augusto. É, e a doença veio não porque Deus é injusto, né? Ah, como é que ele deixou? Eu sou tão bonzinho, eu sou tão boazinho. Como é que Deus permitiu que eu ficasse doente? Não, é uma oportunidade, que você estava falando aí, da gente melhorar. É como diz esse adágio aí popular, né? Se quem não vai pelo amor, vai pela dor. Eu acredito que todos nós, a humanidade em peso né, desse planeta, só vai mesmo pela dor. Os que já chegaram lá, chegaram pela dor. A exceção de Jesus, que não evoluiu aqui, né? já chegou aqui pronto. Jesus evoluiu em outros planetas. Jesus também não nasceu pronto, não. Deus não tem privilegiados, não. Deus é justíssimo, é o justo. Então, quando Ele criou Jesus, Ele também criou Jesus simples e ignorante, como Nós. Só que Jesus, em outros planetas, em um outro planeta, evoluiu e chegou à categoria de Cristo, co-criador desse planeta. Vamos então fazer... fazer não, vamos começar agora o nosso estudo do Evangelho. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo Mateus, do capítulo 6, versículos 25 a 34. O segundo programa, né? porque o Gastão dividiu. O estudo destes versículos sobre a ansiedade, a ansiosa solicitude pela vida, em dois estudos. O primeiro domingo trazado né? e o outro hoje.
3: Continua Jesus orientando os seus discípulos. Por isso vos digo: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as alimenta. Porventura, não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora... Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia os seus próprios problemas.
2: do estudo do evangelho de hoje é o mesmo da semana passada conforme dissemos a ansiosa solicitude pela vida onde podemos discorrer com riqueza de detalhes as razões pelas quais Jesus nos aconselha a buscar a realidade da vida espiritual e os seus bens permanentes ao invés da transitoriedade da vida material e os seus bens efêmeros. Em seguida, ainda com relação ao ponto de estudo, trouxemos para vocês a interessante contribuição do cientista, psiquiatra, psicoterapeuta e escritor, Dr. Augusto Cury, após ter investigado a personalidade e a inteligência do Cristo à luz da ciência. Como, em virtude da exiguidade do tempo, não foi possível concluir no programa passado esse estudo, prometemos voltar ao assunto. O que fazemos agora?
3: Continuemos, então, com a conclusão que chegou o doutor Cury a partir do momento em que ele relata no seu livro o seguinte. A inteligência do carpinteiro de Nazaré era tão importante que ele discursava sobre temas que só seriam abordados pela ciência... dezenove séculos depois, com o surgimento da psiquiatria e da psicologia. Ele se adiantou no tempo e discorreu sobre a mais insidiosa das doenças psíquicas, a ansiedade. A ansiedade estanca o prazer de viver fomenta a irritabilidade, estimula a angústia e gera um universo de doenças psicossomáticas. O Cristo tinha razão. Há uma ansiedade inerente ao homem ligada à construção de pensamentos, influenciada pela carga genética, por fatores psíquicos e sociais.
2: E continua o Dr. Cury. Somos a espécie que possui o maior de todos os espetáculos, o da construção de pensamentos, que é, nós já sabemos, o maior atributo do Espírito. Isso aí dito por nós, está em parênteses. Todavia, muitas vezes usamos o pensamento contra nós mesmos para gerar uma vida ansiosa, os problemas ainda não ocorreram, mas já estamos angustiados por eles. O registro de Mateus, do capítulo 6, diz Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Basta ao dia os seus próprios problemas. Jesus queria vacinar seus discípulos contra o estresse produzido por pensamentos antecipatórios. Não abolia as metas, as prioridades, o planejamento do trabalho... pois ele mesmo tinha metas e prioridades bem estabelecidas... mas queria que eles não gravitassem em torno de problemas imaginários.
3: Muitos de nós vivemos o paradoxo da liberdade utópica. Por fora, somos livres porque vivemos em sociedades democráticas, mas por dentro somos prisioneiros, escravos das ideias de conteúdos negativos e dramáticos que antecipam o futuro. Há pessoas que estão ótimas de saúde, mas vivem miseravelmente pensando em câncer, infarto, acidentes, perda, Governamos o mundo exterior, mas temos enorme dificuldade de gerenciar o nosso mundo interno, o do pensamento e das emoções. Somos subjugados por necessidades que nunca foram prioritárias, subjugados pela paranoia do mundo moderno, do consumismo, da ética, da segurança. Assim, a vida humana, que poderia ser um, um espetáculo de prazer, torna-se um espetáculo de terror e de medo.
2: É preciso não esquecer de que estamos apresentando a conclusão da análise de alguém não ligado a nenhuma corrente religiosa que resolveu investigar o Cristo à luz da ciência, como ele mesmo revela no seu livro O Mestre Inesquecível. Diz ele, eu analisei a inteligência do Cristo criticando, duvidando e investigando as quatro biografias de Jesus, os evangelhos, em várias versões. Estudei as intenções conscientes e inconscientes dos autores das suas quatro biografias. Talvez tenha sido um dos raros cientistas que investigou a sua personalidade. O primeiro resultado é que eu descobri que o homem que dividiu a história não poderia ser fruto de uma ficção humana. Ele andou e respirou nesta terra. O segundo resultado é que a grandeza da sua personalidade expôs as falhas da minha própria personalidade. Fui ajudado a compreender as minhas limitações e a minha pequenez. E o terceiro resultado me surpreendeu. Ao analisar o vendedor de sonhos, fui contagiado por ele. E comecei a sonhar os seus mais belos sonhos. Ainda com
3: relação à ansiosa solicitude pela vida... Queremos concluir com as considerações de Emanuel... extraída do seu livro Vinha de Luz. Diz ele... Os preguiçosos de todos os tempos... nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente... as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus referente à ansiedade é aquelas que mais se prestam... aos argumentos dos... discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo... aos lírios do campo... não foram poucos os que... reconheceram em si mesmos... na condição de flores... quando não passam ainda... de plantas espinhosas. Decididamente... O lírio não fia nem tece, de acordo com o ensinamento do Senhor. Mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia. Floresce no jardim ou na terra inculta. Dá seu perfume ao vento que passa. Enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil a doença e a saúde. Não se revolta quando fornece o brilho que lhe é próprio ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu.
2: Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus, não guarde a alma qualquer ansiedade nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do corpo material. Aseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação. E o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deve marchar sem cuidado consigo mesmo seria menos cabar o esforço do Cristo convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa A flor adorna-se, tranquila Entretanto, obedece aos desígnios do eterno O homem deve viver confiante, sempre atento Todavia, em agradecer-se na sabedoria e no amor Para a obra divina da perfeição e agora nós vamos para aquele quadro de homenagem aos nossos benfeitores, a você que nos ajuda a manter estes programas do ar a manter os projetos sociais do caminho do senhor e do CASTEC, a manter toda a estrutura, a infraestrutura do caminho do senhor, né? a estrutura administrativa então nós tiramos esse esse espaçozinho aqui do programa para é, semanalmente para homenagear -se a relação de alguns nomes que estão representando todos os demais, né? Vamos lá, Augusto, vamos ver quais são os irmãos que hoje estão é, representando os demais.
1: A nossa irmã Deuzarina de Nazaré Silva Pinto, Diamantino Luiz Barroso, Dilma Alves Bonfim, Dilma Drummond Correia da Costa, Dirce Bessa Moreira, Dirce Nunes Dirlene Maria Oliveira da Silva Dulcinea Seda Eda Regina Trojan Edelvina Zine Ferreira Ederli Benta de Macedo Edgar Batista da Costa Edgar Antônio Pisonio Edna Marques Donzília Esteves Pereira Dulce de Barros Peixoto, Edneia Monteiro de Aguiar, Edson Alves Cruz de Lima, Eduardo Machado dos Santos, Ediliane Cardoso da Silva, Elaine Moreno Vaik, Eliana de Castro Dias, Eliana de Oliveira Alevato e a nossa irmã Eliana Ferreira Tavares.
2: É, e vamos também envolver em nossas homenagens de hoje Todos os que aniversariaram durante esta semana Os que estão aniversariando hoje Seria o caso, por exemplo, da minha grande amiga e irmã em Cristo Nelly Franco Tavares, que desencarnou né, há dois anos Mas que não há como não lembrar dela Este dia de 21 de fevereiro eu nunca esqueci, né? E durante a semana também tivemos a Márcia de Freitas da Silva, uma grande trabalhadora do caminho do Senhor. Márcia, muita força, muita... continue sendo essa guerreira que você é dentro do trabalho do Cristo. Eu estava falando sobre a Nery e esqueci que ela, ela tem uns, as coisas que ela deixou escritas, coisa linda. Por exemplo, esse poemazinho pequenininho que ela diz o seguinte: Não existe para mim nada melhor nesta vida do que ser livre ser livre para sentir ser livre para pensar ser livre para falar ser livre para te amar oh meu Jesus do meu jeito muito fofo muito singelo, eu amei esse, esse poemazinho da neve. então a todos vocês amigos benfeitores do Caminho do Senhor, patrocinadores deste programa, a todos vocês que, aniversariaram, que estão aniversariando, a carinhosa homenagem do Caminho do Senhor, com esta música lindíssima, de uma letra linda, que vem completar tudo o que a gente disse no início do programa, essa música é do Roberto Carlos, Jesus Salvador.
4: aceita a seu lado me deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que eu peço terei na sua luz Senhor quem sou eu para que entrei em minha morada mais um fio de sua luz numa telha quebrada Ilumina uma vida pra sempre, Jesus
0: Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador
4: Quem sou eu para quem treis em minha morada? Mais um fio de Sua luz, numa telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus.
0: Jesus Salvador. Jesus Salvador.
1: Bem, meus irmãos, vamos então agora para a parte dos recadinhos aqui do programa e nós vamos começar já dizendo para você, irmão, que simpatiza, que é ouvinte do nosso programa, que queira conhecer um pouco mais a nossa casa, o nosso trabalho, acesse o nosso site do Caminho do Senhor, caminhodosenhor.org.br. Lá você vai encontrar todas as informações da nossa casa, do nosso trabalho, a respeito do nosso programa, a nossa história, quem somos, nossa missão, vai ver a foto de alguns de nós aqui, locutores, vai ver também nossas redes sociais, lá você tem o link de acesso para todas as nossas, nossos canais de redes sociais, no Facebook, no Instagram, no, no Spotify, vai ter também a parte de doação, caso você queira nos ajudar a manter o programa no ar. Então, irmãos, é através do nosso site que você tem acesso às informações de todas as nossas participações, nossas frentes de trabalho. No Facebook nós divulgamos mensagens edificantes do Evangelho. Tem os vídeos semanais que colocamos no Facebook, Gotas do Evangelho, com mensagens sempre às segundas-feiras, para que a gente possa é, nos inspirar para a semana que se inicia. Os programas que vocês ouvem aqui através da rádio, você pode ouvir no Spotify a qualquer momento. Basta entrar no nosso site. E lá você vai ter todas essas informações e muito mais, tá bom? Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar com os amigos, porque é assim que nós ajudamos na divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus. Não do caminho do Senhor, mas
2: de Jesus. Nós temos muitos recadinhos para dar, mas não vai dar para ler todos, né? Do programa passado. É, ligaram para a nossa irmã Maria de Caxias, dizendo... Sou muito grata ao Dr. Paulo e ao Lar Frei Luiz. Amo o programa Caminho do Senhor. Fui muito feliz no Lar Frei Luiz. Estou emocionada. Gratidão por tudo. A Jamile de São Gonçalo... Jamile, você sabe que eu andei pensando em você uns dias atrás? Nunca mais a gente... Eu vi nada seu, né? Acompanho o Caminho do Senhor desde 2004... Sou ouvinte assídua da rádio, é a única rádio que escuto. Gostaria de parabenizar o aniversário do caminho do programa. Tenho muito a agradecer a Olímpia, Gastão, João, Augusto, a todos. Fiquei muito emocionada. Acompanho o Dr. Paulo Paulo César no YouTube. Um abraço bem apertado, Olímpia. Bem, tem muito tempo que eu não a vejo Gratidão a todos da rádio E a todos do caminho do Senhor Fiquem com Deus Você também, Jamile Muita paz pra você é, Você querendo Você liga pro caminho do Senhor 2564-2151 E deixa o seu recadinho Que a gente dá um retorno Tá bom, Jamile? É, no WhatsApp do caminho Vieram muitos recados Eu vou dar o nome Só os nomes Não dá pra ler tudo, gente Porque o carinho é igual Por todos vocês tá? Não dá pra gente... Leões e outros não. É, vamos lá, tem a Ângela Rubi, tem a Rogéria Tavares da Tijuca, Naila Leal, Manuel Esteves de Magalhães, Reinaldo Sampaio, Olá que mais? Vinícius Daniel, Olga Braz, lá de Maricá, um abraço Olga, Henrique Miranda, Zelma Gomes, Marli César, oi Marli, um abraço para você e para o maridão. É, mais? Renato Souza, Márcia Pinto, Marcinha, um beijo para você. Neuva Celeste, Maria Auxiliadora lá do Maracanã, é, parabenizando o caminho e mandando um abraço para o Dr. Paulo. Todos aqui estão parabenizando o programa Caminho do Senhor e mandando abraço para o doutor Paulo César Frutuoso. Né? Tem aqui também Marcel Sangre. Ô, oh, Marcial, já te falei, né? Que o Gastão tinha um carinho paternal por você. É, Manuel Esteves Magalhães novamente. Cristina Moreira, lá do Rio Grande do Sul. Davi de Souza Brandão, que é o primogênito do Gastão, né? E da Olimpia. Maria Fernanda Borges. Sheila Lopes. Denise Freitas. Mancildo Moreira Filho Ditinha Araújo Gente, é muita coisa Será que vai dar tempo, Augusto? Davi, Davi já botei né? Vinícius Benac Não sei se eu li teu nome certo, Vinícius é Graziela Saragossa Angel Silva Abigail Caruso Vieira Janete Albuquerque Madalena Almeida Cristiano Moreira Márcia Pinto, Sandra Maria Monegalha Lomeu, Glaucio Pereira, Eliana Curti, Rita Amorim, Rubens Leal Soares Júnior, Maria do Carmo, Wanda Jax. Gente, olha, eu não sei como agradecer, tá? É a Milzete lá de Santa Cruz, Denise do Maracanã, Denise Soares de Andrade. Olha, gente, se faltou alguém, eu vou ver depois com o Augusto e a gente ler no próximo domingo, tá bom? Um beijo carinhoso no coração de todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. Que Jesus lhes ampare, lhe dê paz e forças para que vocês possam levar adiante, né? Os desafios dessa encarnação, desta jornada terrena. Um beijo no coração. Vamos então para a nossa corrente de preces.
3: os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão, sinta-se
1: incluída, minha irmã. Gilberto Bote Ribeiro, Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo, Guilherme de Souza Frutuoso, Jorge Gomes dos Santos, Mariuxa dos Santos Nascimento, Sônia Regina Ferreira da Silva, Ana Carolina Marques dos Santos, Bruno Cruz da Silveira Durães, Jandira Vieira Souza Rosa, André Luiz Rigueto, Maria Auxiliadora Rigueto, Irani Pinto Lobo Maule, Luzia Helena de Araújo Porto Magalhães, Maria José Corrêa Neiva, Valtencir Neiva Antônio Alves Lobo Adriana Oliveira Trajano Carlos Alberto Amaral dos Santos Marioneida Nava Raposo Marli e Antônio Frias da Silveira Maria Jorge Rosa Lídio Soares de Aquino Manuel Vicente da Silva Margarida Timóteo de Lima Lúcia Marques Gonçalves Aladir Gonçalves Elton Eloim Rocha Araújo, Maria Ângela da Silva Barreto, Carlos Magno Barreto Filho, Graciela e Atílio Paz Ferreira, Cosme Santos Frazão, Maria Aparecida Eulália Santos, Osvaldo Malta Mariane, Écio dos Santos Lima e Sônia Cris Maria de Souza. Vamos falar com Jesus.
2: Jesus, nosso Mestre, nosso Amigo. Ao término deste programa, Senhor, depois de tantas coisas bonitas que ouvimos, desde a página inicial do nosso irmão de Luca até o Evangelho e as tuas lições maravilhosas sobre a ansiosa solicitude pela vida no Sermão da Montanha. Depois de tudo isso, Jesus, nós só podemos afirmar como o nosso irmão Roberto Carlos em sua música. Hoje, neste exato momento, eu estou tão em paz comigo. Parece até que nem faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido realmente Senhor, quando a gente te busca quando a gente busca os teus ensinamentos no teu evangelho nós recebemos esta força nós recebemos este alívio para as nossas dores morais, espirituais e materiais e parece que choramos à toa não faz sentido que nós choramos por que, que não buscamos a ti antes? Nos perguntamos intimamente. Pois que neste momento, Mestre amigo, cada um de nós possamos vislumbrar a Tua majestosa presença diante de nós. Porque o Teu amor é tão imenso que Tu podes descer até cada uma de Tuas ovelhas e repetir para cada um de nós o que diz o próprio Roberto em sua música. Vem, deposita em minhas mãos todos os teus problemas. Levanta o olhar. Não chores. Não temas. Não perca esta fé que você tem. E com isso, Mestre Amigo, nós nos reanimamos nós reacendemos em nós a fé, a esperança O entusiasmo por esta vida maravilhosa que o Pai nos concedeu E dentro de nós há aquele propósito, Jesus Neste momento De continuarmos firmes no bem Na certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem E que Tu estás ao nosso lado Nos incentivando a luta, a vitória. Que assim seja. Bênção, Jesus.